0: Bienvenidos a The Rate Night Marketing Show by Blue TV. Cinco profesionales del marketing digital con puntos de vista diferentes debatirán de forma divertida y entretenida temas de interés que te aportarán contenido de valor en esta era digital. ¿Cómo están, señoras y señores? Sean ustedes bienvenidos. Desde la capital de la República Mexicana estamos transmitiendo esto que es The Late Night Marketing Show para todos ustedes. El día de hoy tenemos, pues bueno, tenemos muchísima, muchísima información, tenemos muchísimos datos, tenemos mucho que compartir con todos ustedes. Y pues bueno, está la familia de The Late Night Marketing Show presente con nosotros y quiero dar la más cordial bienvenida a todos los que hacemos este programa. Mi querido Cristian Landeros, ¿cómo estás?
1: Muy bien amigo, muchas gracias por la oportunidad de nuevamente estar aquí, bienvenido a su programa sabadazo como cada miércoles No, quiero, quiero dar las gracias a todos los que están aquí y a todos los que han estado conectándose cada miércoles Este es nuestro tercer programa, estoy feliz, estoy contento, estoy, estoy excitado, extasiado de que se dejen venir las preguntas Porque el tema de hoy está bastante bueno y controversial
0: Exactamente, va a estar bastante, bastante bueno Mi querido Armando desde Monterrey, Nuevo León ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí de nuevo,
1: me encanta este show
2: Y la verdad me estoy divirtiendo bastante No lo siento ni que es trabajo ni nada Al contrario, es como estar platicando con amigos aquí Y que los demás me estén escuchando y aprendiendo
0: Excelente Armando, claro Esa es la esa es la gran idea, que aprendamos y que todo el mundo escuchemos Mi querido Félix Cortés, ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo estamos? Muy bien, estrenando camarita, micrófono, sé top lentecito, todo cuquito el muchachón, cómo oh, no. Todo cuquis. Eso, ¿cómo estás, amigo?
3: Oh, perfecto, perfecto. ¿Ustedes cómo andan?
0: Muy bien, muy bien, ya dándole acá. Pues nada, mi querido Humberto Barrera, ¿cómo estás?
4: Bien, bien, ya dados por acá dando lata, jalando los pelos de no sé quién y vamos a ver si hasta las barbas jalamos, no hay bronca. Vamos a checarlo.
0: <risa> pues bueno, el día de hoy... Como ya es, ya es costumbre, vamos a tener un, un tema bastante, bastante chonchito, bastante padre. Vamos a hablar de los influencers, vamos a ver si si es negocio, si es fraude. Vamos a empezar esta, esta polémica y esta dinámica. Y invitamos obviamente a todos los que están conectados y los que se están conectando que compartan. Vamos a hacer esta comunidad cada día más grande. Estamos transmitiendo a través de Blue Shirt TV. En Facebook, en YouTube, en Twitch, estamos ya conectados con todos ustedes y bueno, pues empezamos, empezamos a hablar de este de este gran tema que son los influencers y antes que todo me gustaría dar una pequeña reseña de lo que son los influencers, ¿no? Y pues bueno, los influencers son personas que destacan en una red social u otro canal de comunicación, expresan opiniones sobre un tema concreto que ejercen una gran influencia sobre muchas personas que la conocen. Es alguien capaz de viralizar contenidos y que incide en las decisiones de consumo de sus fans, marcando tendencia. Suelen ser contratados por marcas y empresas para campañas publicitarias, ya que su fama, pongámoslo así, garantiza el alcance de los anuncios a una gran cantidad de personas. Mi querido Félix, ¿tú qué opinas? Entra a las patadas de una vez, amigo.
3: No, Bueno, definitivamente eh, el uso de influencers lleva algunos años en, en tendencia. Y, y no se ve que vaya a parar, al contrario, cada vez más está generando dinero, sin embargo, siempre hay que tener algunas consideraciones antes de poder eh, decidir tener alguna colaboración con alguno, definitivamente aunque eh, pueden hacer, cuando son elegidos de manera correcta y bajo los objetivos adecuados de generar un impacto positivo hacia tu marca, la realidad es que también hay mucho, pero mucho, 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 influencers de papel allá afuera, con una cantidad increíble de seguidores falsos, y esto es una realidad, definitivamente no es algo que, que, que no se sepa la industria, toda la industria lo sabe, y bueno, pues básicamente lo, el último estudio que yo había visto por ahí de InfluenCity, mencionaba que de, de cada 10 influencers realmente digamos como auténticos y que puedan tener un impacto real, pues solamente eran entre 2 y 3, imagínate ¿Cuántos influencers de papel tenemos por allá afuera?
0: Muchísimos, claro, muchísimos y, y bueno, ni se diga, ahorita vamos a ir analizando poco a poco cómo se comportan los influencers y cómo, y cómo realmente, como tú dices, hay muchos de papel, hay muchos que son fake, hay muchos que venden, también hay que hablar de los seguidores que tienen estos influencers, cuáles son reales, cuáles son los que realmente interactúan, cuáles son bots, o tú qué opinas mi querido Armando.
2: Yo me acabo, no me acabo de enterar, ya me lo sabía, pero ya lo confirmé, Tú sabías que tú te, hay unas páginas en China este, que tú te metes literalmente y tú pagas. Creo que eran como, creo que me, me costaba como 58 dólares, no me acuerdo cuánto, y te garantizaba 500 mil este, seguidores en tu Instagram literalmente en 3-4 días. Entonces chequé hay varias cosas, lo chequé con un gringo que sí lo compró. Lo compraron y ya tenía, creé una cuenta nada más para probar esto y para ver esto y tenía ya mil influencers. Ahora, sí, todos eran bots y todas eran todo este rollo, pero eso no es el punto. El punto de lo que quiero llegar es que si yo me quiero ver muy listo, yo me voy y me compro seguidores, abro mi cuenta aquí, como ya tengo cierto contenido, entonces ahora sí le digo a Cristian y Cristian, pues yo soy un super influencer, güey, pues págame. Y entonces que están diciendo, no, pues Armando tiene un 500 mil, tiene un millón o no sé y se dedica a marketing, pues déjame le pago para ver qué ondas. Y ahí es donde no tienes manera, no sabes si realmente este, te va a funcionar o no te va a funcionar. Y ahorita yo creo que nos vamos a meter más en este, en este tema de qué te funciona y qué te funciona, cómo debes de elegir a un influencer para saber qué voy a hacer yo y si va a aplicar para mi negocio y qué tipo de negocio tengo para, para saber qué quiero también, como dijo Félix qué métricas quiero y qué cosa
0: quiero al final y qué objetivo tengo con mi influencer. Claro, mi querido Cristian Landeros, ¿tú qué opinas, amigo?
1: Es un tema que en lo personal me, me ha traído todo el año pasado hasta la fecha, de hecho esto no es comercial, pero estamos desarrollando una plataforma precisamente para influencers, porque nos hemos dado cuenta, y a rato les platico unos casos de terror con marcas grandes que han tenido unos resultados que... <risa> Que, vaya, ¿para qué te platico, no? Al final del día el influencer creo que se malinterpretó en algún momento de decir, o bueno, cuando el algoritmo de Instagram y de Facebook pues era como que el mejorcito eh, pues crecías rápido, ¿no? Como lo que está pasando ahora con TikTok creces de manera, pues, muchísimo más rápido que, que en otras redes sociales eh, llega un momento como ahorita, ¿no? Que Instagram Pues ya no es lo mismo, o sea, da igual que tengas 100 mil, doscientos mil, y digo, da igual Entre comillas, porque no todos ven eh, Ese contenido, no a todo mundo le llega Entonces eh, Creo que al principio no se sabía con qué se comía Nos íbamos más por el dato de vanidad De ver el trancazo, ¿no? El, el balazo de branding y de decir Ah, caray, este trae un buen de seguidores Y eso obviamente, pues a las marcas como que Les, les llamaba la atención Sin embargo me he dado cuenta uh, hoy por hoy, eh, en, en algún momento llev llevando una marca, eh, no la voy a nombrar, eh, cuando, cuando llego con ellos ya traían todo un, un, un plan de trabajo en base a influencers y artistas inclusive reconocidos, el tema aquí... Eh, radicó en que los resultados no llegaron, o sea, no, no se llevó de la parte online a, a la venta como tal del producto, o sea, no hubo como ese desplazamiento, ¿por qué? Porque pues, precisamente, como dice Armando, pues es como, tengo 500 mil seguidores, es como, ah, pues sí, entonces seguramente todo el mundo va a crear mi producto y realmente no, no funciona eh, así como tan sencillo, ¿no? Entonces, creo que aquí la parte del influencer, Hoy en día, hoy por hoy, eh, creo que tendría que ser más enfocado en, a los resultados, no tanto a la cantidad, sino a, cal, a la calidad totalmente. Y, y si quieren, Bueno, ahorita lo platicamos más, pero la tendencia va más para el microinfluencer. O sea, esa persona que tiene poquita gente, pero esa poquita gente son fans de hueso colorado. Creo que esos sí son los que están convirtiendo y no el paguémosle a Shakira porque salga en un comercial de X producto, eh, está viendo la cuenta de Belinda, que tiene por ahí algunos productos, o hay un producto en específico que es una bebida, que empieza con B de bueno, y que lo he visto con varios influencers, pero no lo veo en anaqueles, no lo veo en una página web, no lo veo desplazándose, lo veo con el influencer, pero creo que la marca no, no está haciendo como match ahí, no entonces creo que hay que tener también mucho cuidado, con qué tipo de influencers y qué audiencia tiene ese influencer, ¿no? Pero, pues bueno, ahí ahí lo dejo como de entradita.
0: Convienen más, obviamente, los, los, eh, los seguidores que son reactivos, ¿no? Y que están literalmente interactuando con la marca, porque, pues, números, pues, podemos sacar, como bien decían, ¿no? Sacar una granja en China o a ver cómo le hacemos para sacar seguidores. Y, obviamente, todas estas métricas, como, como especialistas en marketing que somos, sabemos de antemano que, que podemos tener mercado en la Ciudad de México, pero te empiezan a salir en Myanmar y te empiezan a salir en Bangkok y te empiezan a salir, pues, y, pues se, se me hace muy raro. ¿Tú qué opinas, mi querido Humberto?
4: Creo que el problema está desde que comienza la palabra influencer. Desde el momento que estamos utilizando esa palabra, empieza el problema. Influencer marketing, o tal cual como se denomina en, en el marketing, es algo que in, inicialmente comenzó desde hace muchos años, o sea, estoy hablando de 1800, desde los 1800 y obviamente estás hablando de que el Papa y la Reina eran los mejores influencers de cualquier tema, ¿no? Entonces, ah, perdón, aquí está ya. Sí, aquí estoy, aquí estoy dejando, perdón. Es que hay un mosquito.
0: ¡Agarra el mosco.
4: Entonces, estos dos personajes fueron quienes al principio se vuelven los mejores influencers para cualquier cosa, si el Papa o la Reina el rey usan ciertas cosas y esto evoluciona hasta los años 50 60 donde vemos un coca-cola que empiece a influir en la gente a través de una estrategia integral incluyendo un santa claus por ejemplo no lo digan a los niños pero obviamente esto hace que entendamos qué hacía el influencer influía ...para que alguien pudiera hacer una acción secundaria... ...de forma psicológica, directa o indirecta. El día de hoy denominamos al influencer... solo por estar en la red... ...y no nos hemos dado cuenta que más bien... ...la red generó o ayudó a que los influencers... ...fueran cada vez más usuarios... ...o sea, los propios usuarios fueran más influenciados... ...o más influenciables... Por parte de influencers. No solamente de influencers que, que andan por ahí diciéndose ser influencers. Para empezar, y, y recalcando lo que estaban comentando mis amigos. Yo no considero un influencer a quien se dice ser influencer. Influencer es quien realmente influye y la gente lo señala. No quien dice, "Güey, yo soy influencer, güey", O sea, me págame por un post, güey". Ni madre. Aquí básicamente es quien influye en las demás personas y la gente dice, wow, yo quiero ir con él porque lo que él dice provoca X, Y, Z cosa en los demás, ¿no? Entonces, yo ubico muy bien el tema de que un influencer por default lo es. Se puede hacer, claro, pero pues porque provoca eso. No es una materia que diga yo, ya pasé mi materia de influencer, ahora sí voy a sacar mi changarro y voy a sacar mi tarjeta de, 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 de mi cuenta bancaria para cobrar, ¿no? Entonces, no sé, como ven ustedes, yo, yo, yo opino que hasta ese punto, hasta que suceda eso, yo podría dominar a alguien influencer.
0: Pues sí, tienes tienes mucha razón. O sea, es una persona, es una, es una persona a seguir por sus acciones, por su no sé, por el tipo de giro que tenga, lo puede marcar. Pero también en algún momento, Félix, en uno de los cursos manejabas eh, y vimos un video que, que les recomendamos que lo vean. ¿Te acuerdas? El, los falsos influencers, cómo cómo hacían. Sí, el... lo
3: pueden encontrar este video como el gran fraude de los influencers. Está padrísimo porque pues, platico un poco el contexto. Lo que hace es una marca, una agencia que tiene una herramienta para la detección de influencer, con la parte de cuántos son falsos, calidad de audiencia y x cantidad de cosas, le paga a una actriz medianona, desconocidona, para que se haga pasar por influencer, pero está increíble el proceso, porque le van comprándole outfits, pero ni siquiera los pagan, sea, no se hace cuenta, llegan, compran de la tienda, esconden las etiquetas y lo devuelven, es no sé decir, si ni siquiera lo pagaron. Simplemente lo contrataron, ahí algún este, un, un fotógrafo que evidentemente la materia prima de un influencer pues es una buena producción y le empiezan a inyectar semanalmente una cantidad ahí de una cantidad de, este, de, de seguidores falsos cada semana y luego ya que tienen una una cantidad considerable, se meten en plataformas en donde marcas están buscando influencers uh -huh. y entonces resulta que después ya está mezclada entre toda la industria y se ve que ya le llaman marcas, le invitan a colaboraciones y entonces lo que lo que justo este experimento que hace esta agencia es, cómo puedes hacer influencers de la nada y cómo las marcas muchas veces no validan todo este tipo de situaciones y no nada más hay ese caso, había un caso de un influencer, fíjense, estaba, estaba tan increíble porque, según estaba en lugares y luego se dieron cuenta por las nubes, que las nubes eran falsas, porque nunca estuvo en todos los lugares en donde supuestamente él era un, un influencer como de estilo de vida y viajes, es decir, y hay muchísimos y muchísimos y muchísimos casos que de verdad se sorprenderían, la cantidad de cosas que le han encajado a las marcas y que las marcas pagan, pero el problema es ese, que el problema es que no tenemos un objetivo claro de colaboración, yo siempre he dicho en las clases, en conferencias que siempre que trabajes con un influencer ponen sobre papel tangibles ¿qué doy yo como marca? ¿Quedas tú como influencer? ¿y cómo cumplimos esos objetivos?
0: Exactamente, Ya fíjate por aquí hay un comentario, dice Lourdes Pau definitivamente se llama permanencia porque hay influencers fugaces? depende de la marca y la imagen que quieren mostrar ¿qué público quieres captar? ¿qué opinan de eso?
4: ¿Se acuerdan del Gansma Style? O sea, si en el momento que estaba el Gansma Style, él promovía lo que sea y lo tocaba comercialmente generaba una reacción. Pídele que hoy haga un comercial tuyo, ¿lo harías?
2: Pero, pero ojo, una, una cosa bien importante y quiero, quiero aclarar algo aquí y se voy a poner también perspectiva de emprendedor y contra, contra marketero, ¿no? Yo cuando, al principio, cuando tenía mi marca de, de bajar de peso y todo este rollo, y, y, y empecé con esto de influencers, o busqué a alguien que me ayudara para, para ver, y esto, le estoy contando que esto fue hace como ocho años, nueve años, este, busqué una niña que era una blogger, y esta blogger tenía muchas visitas y tenía muchas cosas, y tú le dije, oye, pues mira, tengo mis productos y tengo todas mis cosas, ¿no? Y ella directamente, y obviamente caí, porque en ese momento caí, no, no, no entendía bien cómo funcionaba este rollo, y hace ocho años, pues, diez mil pesos pues era, era un friego, ¿no? Este, digo, todavía es. Y todavía. Todavía es diez mil pesos bastante por un post y este... o por un blog en ese momento y diez mil pesos en ese momento, pues, era para mí haber gastado cien mil pesos, ¿no? Y la verdad es que le dimos el blog, le dimos todo y lo que mencionaste tú ahorita Luis, o no, no sé quién lo dijo. Ok, oye, ¿quién, quién va a... o sea, ¿lo, van, ¿lo va a usar mi marca? O sea, ¿lo va a usar o nada más lo va a nada más lo va a promover porque yo soy fulanita de tal y listo y tengo tus seguidores y es todo, o realmente se va a meter ese rollo. Y de ahí después de ese fallido intento, ese fraude de que me hicieron en pocas palabras porque no me sirvió para nada, o sea, no me dio cero, ni me, ni me dio seguidores, ni me dio, nada me dio. Este, y, y juré jamás y no lo he hecho hasta ahorita, este, otra vez, este, ponerme con influencers, ¿no? Y entonces, lo que les quiero decir con esto es que si tú no tienes bien claro el objetivo como empresa y lo hablas con el influencer de qué es lo que quieres y qué necesitas y cómo va a ser tu programa para tú sacar los resultados que tú quieres, entonces tiene que haber una negociación previa para poder llegar a eso. Si tú no lo estás haciendo como empresa y nada más estás, estás yendo a decir, es que esta persona tiene... Estábamos hablando ahorita, ah, bueno, Cristian estaba diciendo de Belinda... O de X y Z, pues si tú no sabes si realmente es tu avatar, la persona que tiene Belinda, si tú no sabes si realmente Belinda tiene el poder de mover a esa gente o no, porque negocios pueden tener, digo, hay clientes perdón que me estoy tardando más eh, hay clientes míos que tienen 2, 3 millones de seguidores en Facebook y pregúntame si realmente le compran esos 2, 3 millones de, de seguidores no le compran, le compran, si saca un producto le compran 100 de esos 3 millones significa que que vale madre, perdón por la palabra, pero no importan esos 2.900.000 o esos 2.999.000 porque no me compraron, no hicieron nada entonces pregúntate tú cuando vayas con un influencer o quieras con un influencer, a ver, pues cuál va a ser el término y qué voy a obtener yo y cómo va a ser el retorno y cómo te voy a pagar o te voy a pagar con producto nada más que me voy a obtener yo, ¿no?
1: Ahí, fíjate, la, las últimas experiencias que he tenido con, con influencers que yo lo han he hecho es que eres influencer y hasta me da risa el término porque no tiene que ver eso. La neta, a mí, Humberto luego me echa pila con eso. O sea, no va por ahí, pero hablando comercialmente, eh. A lo mejor es un tanto generacional, te puedo decir que sí es una mayoría generación Z raspándole al millennial, que son los que hoy por hoy están, están en esta actividad económica que de hecho, estudio de HotSuite del año pasado, es de 7 billones de dólares. O sea, es una lana impresionante lo que se mueve publicidad en cuanto a influencers. Eh, ¿Qué es lo que sucede aquí que me he dado cuenta? ¿O por qué pudiera ser un fraude? Eh, digo, a pesar de que, de que eh, Trabajo a veces con celebrities eh, Celebrities, esa persona Que, que está como, como Entreteniendo a la gente eh, Es que muchos de ellos Son chavitos Quieren jugar a los negocios Pero se topan con empresarios Y el empresario Quiere agarrar a los chavitos pensando que su producto o servicio va, va, este, pues va a explotar, va a ser boom y era lo que necesitaban. Entonces hay un punto medio ahí que no está amalgamando y que no está machando. ¿Por qué? Porque el chavito ni sabe hacer negocios, ni sabe dar eh, KPIs, no sabe dar métricas, no sabe, o sea, hay páginas tan sencillas como minter.io que te da una métrica, te lo juro, te da como 54 páginas de PDF con métricas brutales de, de si está funcionando o no está funcionando, quién lo está viendo, o sea más allá de las métricas que te da Instagram, pero Chavito dice, eh, y me tocó una, una experiencia de la marca que hicieron el reto eh, patito, por así decirle, con, con un influencer que trae 2 millones y pelo de seguidores, y el reto era, eh, o bueno, la dinámica era inscribirte al reto, bueno, le metieron más o menos 150 mil pesos, estamos hablando de 7 mil 500 dólares, ¿cuánta gente se inscribió al reto? Una persona, o sea, fue dinero totalmente gastado a la nada, ¿por qué? Una, porque el chavito no sabía dar las métricas, ni él mismo lo sabía, y dos, porque la empresa, pues realmente no tenía, no tenía un faro, no tenía un foco, no tenía un norte para que era como, como la campaña, ¿no? Entonces... Creo que esta parte del influencer, digo que me da risa porque creo que está muy prostituida. ¿Y, y por qué está prostituida? Porque llega a la empresa... Bueno, lo, lo hace rápido, no me quiero alargar no tanto. El influencer influencia a la gente de manera digital, lo hace porque tiene un estilo de vida. Al final del día, el estar viendo qué, qué es lo que hace diario, qué es lo que consume, qué es lo que dice, qué es lo que... Todo eso es su estilo de vida. Yo lo sigo a esa persona por su estilo de vida. Pero llega la marca a decir, ok, ahora quiero que dentro de tu estilo de vida, pues digas que, que usas esto, ¿no? Entonces, pierde totalmente la naturalidad del por qué lo estoy siguiendo. Y, y creo que ahí es donde aún las empresas no han entendido que la gente o, o, o los seguidores, los fans como dices, el GAMS, este style, o lo que sea, ese celebrity, si dice, ah, hola, ¿cómo están? Es que, pues hoy estoy aquí en la playa, y vine al restaurante tal, por ejemplo, este, ay, ándale, ahí está, este, eh, o sea, lo etiquetan, y etiquetan el lugar, y punto, ¿no? Se acabó, o sea, no es como que, como que lo esté promocionando, se vuelve algo natural, pero la empresa cuando llega y le mete este, este, esta onda de forzar que salga mi producto en tu estilo de vida la gente se da cuenta y es donde ahí el resultado pues me aparece y obviamente parece que esto es un fraude
4: Está, estaba notando algo que, que estaban comentando ahorita, eh, entre los comentarios me gustó algo porque pareciera que, y fíjense todos, parecía que estamos hablando en contra de los influencers ¿no? entendamos un tema, o sea puntual el marketing de influencer funciona y me preguntaron hace rato, no ¿te consideras influencer? No, me considero influencer, yo en lo particular, como ahora sí que al contrario me echan carreta, como decía Cris, pero no me considero influencer, Inf ¿me considero influenciable? Sí, por supuesto. Yo soy fan de Armando, por ejemplo, entonces si yo empiezo a verificar que Armando empieza a decir temas, yo voy y los busco, eso soy influenciable, pero no significa que le estoy pagando o alguien le está pagando a Armando para, para que yo me influencie a mí y diga, no, es que Roberto necesita conseguir estas, estos temas, ¿no? Creo que hay, que hay que visualizar que el éxito del, del influencer marketing, eh, por ejemplo, es un, factor, es un tema de factor psicológico, la gente es mucho más eh, susceptible de ser influenciada por aquellas personas que admiran o que aman, obviamente, ¿no? Y al combinar el hecho de que las cualidades de las redes sociales obviamente es llevar un mensaje mucho más eh, rápido, mucho más presente y puntual, obviamente eso hace que el mensaje o publicitario o promocional sea más peregne, o sea, funcione de mejor manera, pero hay también más cosas que, que tomar en cuenta en un mundo donde cada día se produce una infinidad de contenidos promocionales, o sea, imagínense el mundo de publicidad, es muy difícil para las marcas destacarse en esa nube gigantesca de información, es por eso que obviamente los negocios encuentran una gran solución recurriendo a verdaderos influyentes o personas que influencian a otros para indicar o inducir o incidir perdón la conducta de los consumidores en ciertos momentos. Unos son en directo y otros son indirectos. Es decir, no influyen de forma de, ah, oh, en este momento estoy viendo a, a Cristian Castro que está tomando Coca-Cola. Pues Espérenme, voy al Oxford y compro Coca-Cola. Obviamente, unos comerciales aquí tremendos, ¿no? Pero obviamente, hay que entender eso. Y los números lo respaldan. O sea, en la forma práctica, por ejemplo, el 83% de, la, de los consumidores aproximadamente confían ciegamente en recomendaciones de amistades y familiares. Y 66% de las personas dicen confiar en las opiniones de otros usuarios que publican en sus redes sociales. Si no me creen, pues vean ustedes mismos, les va a pasando, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los marketers que recurren a influencer o al influencer marketing como parte de, la, de considerarlo como estrategia? El día de hoy, como decía Chris y Armando, ha incrementado a grado que la gente quiere llegar a utilizar un influencer dentro de su estrategia. Lo buscan, pero lo buscan porque necesitan que sea efectiva. Otro tema es eso, que funcione de acuerdo a esa, esa expectativa, ¿no? Y al día de hoy es lo que, lo que comentaban. Todas las personas pueden ser influencers o influyentes, mejor dicho, ¿no? Más que influencers. Creo que el tema es si sí hay que impulsar a microinfluencer, como denominamos en el marketing, para que pueda crearse un virus, un nuevo virus llamado influencers, users o users influencers, ¿no? De tal manera que ya no, o sea, aprovechemos a los que realmente, no sé, imagínese aquí don Chris de repente, no sé, un día usa unas gafas ¿no? Eh, yo, o yo le pregunto, wow, tus gafas están padres ¿qué gafas usas? Y de repente me dice, la marca es esta y la marca empieza a tener crecientes ventas puede que la marca le, lo haya influenciado, decir, oye, usa estas gafas y puede que de plano, pues, pues él las compró porque las usa. Entonces, pero él como factor psicológico nos puede llegar a influenciar, pero depende de lo que él esté proyectando. A lo mejor ni siquiera publica sus fotos en lentes y para qué pregunto, ¿no?
0: No, y también, como dice Félix, ¿no? Con el experimento este, hay veces que una persona que trae buenos seguidores, una buena cantidad de seguidores, empieza a usar marcas y las marcas lo ven y lo empiezan a patrocinar. Lo hacen como a la inversa también, ¿no?
3: Oigan, por ahí hay una frase que, que les compartí por allí, que, que está un post por ahí interesante, que dice que un influencer es aquel que quiere comer pizza gratis y pagarla con un post o story. Un, un influyente es aquel que logra que miles de personas quieran pagar por esa pizza.
2: Félix, dime cinco tips o los tips que tú consideres para yo persona contratar una influencer. Claro. Eh,
3: a lo largo del tiempo que hemos podido trabajar con diferentes eh, influencers y con diferentes marcas, pues hemos, hemos, hemos considerado que estos 10 puntos son algunos que pueden ser verdaderamente relevantes. Lo primero es pues entender cuál es el presupuesto, porque también quieres aquí a Ronaldo, quieres el Capitán América, y tienes un presupuesto bajo, pues a partir de ahí sabemos que no podemos entender el eh, la dimensión. Y muy puntual, lo primero es qué objetivo tengo como campaña, porque también se vale ¿eh? si solamente mi objetivo es tener reconocimiento de marca y que la gente me relacione con un influencer, con un estilo de vida, pues entonces ahí la medición sería cuántas impresiones estamos logrando y está bien. También es hay que considerar el target. A mí me yo yo he visto de pronto marcas que meten a cierto tipo de influencers, no sé, el Escorpión Dorado, y la marca es totalmente, la personalidad de marca no tiene nada que ver con el influencer, entonces no hace match, sobre todo la parte también de seleccionar por sector o tamaño de influencer, eso lo decía muy bien Cristian, posiblemente si yo soy en un nicho muy puntual, a lo mejor de tipos de corte de y gourmet, pues más bien yo preferiría un chef que tenga de verdad, de verdad un nicho, que sí puede ser susceptible a que después de una receta vaya al restaurante, a que lo pongamos a Lucito Comunica a hablar de cortes de carne. O sea, puede ser Lucito Comunica, pero no vamos a ver nada porque no está metido justo en esa parte de, de ese nicho. La primera también es alinear valores. También tenemos que dejar claro que el influencer tiene que alinear, o Stick se alineado con los valores de la marca. Si los dos hacen ese match, estamos del otro lado la calidad del contenido, muchos seguidores no significa que la calidad sea buena y eso es importante y para eso podemos tener también herramientas, por ahí hay una que se llama influencer marketing hub, véala, nos dice la calidad incluso de la audiencia, si hay anomalías en los seguidores, si hay anomalías en, el, en, en la herramienta del seguimiento, entonces también siempre vale la pena evaluar la calidad del contenido, la calidad de la comunidad, eh, esto se los platico de manera personal, no voy a mencionar la marca, pero es una marca muy grande con presencia en Latinoamérica, en algún momento contratamos eh, a Dana Paola cuando era machavita, eh, y se estuvieron regalando ahí muchísimos, mmm, muchísimos iPhone, casi cada, cada día se estaba regalando un iPhone para esta marca, nos llenamos de comunidad, terminó la promoción, adiós, se fueron todos los de la comunidad, es decir, no conseguimos nada, entonces también hay que ver qué tipo de comunidad tienen estos tipos de influencer, porque muchas veces es una comunidad que realmente no le interesa a tu marca, y yo he, lo he visto muchísimo cuando uso de influencers que te dicen quién está aquí por tal, ¿No? y hasta los comentarios vienen, se termina eso y vámonos se van, y también importante, tipo de colaboración, ok, si yo te estoy dando un producto a ti influencer, entonces no estamos comprometidos a nada más que posiblemente una mención en una reseña en un story, no es lo mismo a un post pagado, ya un post pagado debería de implicar una mayor cantidad de cosas, otro tipo de colaboración por ejemplo si espero conversiones, pues posiblemente le podemos dar un cupón o un código para hacerlo válido y entonces ya podemos ahí sí medir eh, cupones, eh, cupones cambiados, ahora igual lo que queremos es una relación a más largo plazo entonces ahí podemos estar hablando de un embajador de marca, entonces también qué colaboración tenemos, y todo debe de estar a partir de un post patrocinado, podemos, podemos poner en papel, eh, qué vamos a hacer, qué te doy marca, y qué recibo yo como, como marca de ti influencer, ¿no? las asociaciones y personalidad de marca, los indicadores clave de desempeño, y obviamente pues las métricas, ¿no? para que esto al final fluya, son algunas de las consideraciones, que, que, que pienso que puedes como marca tener, para tener ya una colaboración como mucho más nivelada, mucho más racional, y como mucho más orientada a los objetivos, que al final la idea es que estas colaboraciones pues ayuden tanto a la marca y que también le haga sentido al influencer.
2: Cristian, danos este tres, tres tips o algo más leve, que Felice acá nos dio toda la biblia, que está excelente, <risa> pero, yo,
1: yo, pero yo yo de nosotros, pero vamos vamos a algo más rápido. El primero es saber eh, algunas terminologías, no me quiero ver tan exquisito con esto, pero el CPC para pronto, ¿no? ¿Por Porque eso es lo que va a llevar tráfico normalmente a un sitio web o, o, o a que lleve a la acción, que le den clic a ManyChat y sea parte de tu audiencia, no sé, depende mucho de tu estrategia. Pero eh, un factor importante, creo, de medición de lo que dice Félix es el CPC, costo por clic. Para que tú te des una idea, y te digo, esto es un, un abanico de, de números, un promedio por clic en Facebook es de unos 50 75 centavos de dólar puede ser más puede ser menos hay gente que le cobran 30 pesos por el clic hay gente que le cobran centavos pero el algoritmo base está en unos 50 pesos mexicanos para los que nos ven en no, los menos. países no 75 centavos de dólar no entonces qué es lo que tú tendrías que checar antes de contratar en, a un influencer puedes hacer una prueba piloto pedirle que te mande un pantallazo del último, de la última historia que hizo con un Swipe Up, este, ¿cuánta gente le dio el Swipe Up? Que al final eso es un clic, ¿no? Ah, bueno, tengo un millón de seguidores, pero realmente el Swipe Up le dieron mil personas. Ah, ok, esto quiere decir que en promedio da lo mismo pagarte a ti 75 dólares o meterle 75 dólares a una campaña pagada en ads en Facebook. Como bien dicen, es muy enfocado a donde quieres. Si quieres que vaya para los clics, que veas resultados, que empieces a ver KPIs y retorno, vete por esa parte. Si solamente quieres que Cristiano Ronaldo diga que, que usa tu marca porque eso alimenta tu ego y el de tu marca, pues adelante. Tú sabrás qué hacer. El segundo es precisamente este. Te recomiendo más que te vayas por la parte del micro influencer. Te explico rápido. Esta esta, esta justamente es de, de Marketing Hub. Te dice que de mil seguidores para abajo la interacción es del 8%, quiere decir que 80 personas en promedio cuando alguien tiene mil seguidores, 80 personas interactúan, consumen el contenido, de 5000 para abajo 5.7% y de, de 10 mil personas estamos hablando que el 4% son 400 personas en promedio, conforme vas teniendo más seguidores, de 100.000 para arriba, el engagement, este, este porcentaje de interacción, va decreciendo. Entonces, se pensaría que si hay una persona que tiene un millón de seguidores, un montón de gente nos va a ver, o un millón de personas lo van a ver, eso no es cierto. Más o menos, de un millón para arriba estamos hablando que la interacción es del 0.3% del total de seguidores que tienen. Entonces, mis dos sugerencias es esas que te vayas primero por el costo por clic, es decir, cuánta gente está interactuando, le está dando ese, ese swipe up, ese botonazo ese clic eh, que los va a mandar a tu, a tu página, a tu marca y que, y que te bases en unos 50, puede ser más, puede ser menos, yo no lo sé ya, si te quieres ver más exquisito pídele datos de una campaña prueba eh, con ese influencer y dos, usa eh, microinfluencers que tengan 10.000 mil seguidores, 15.000 mil, porque esos ya tienen activado el swipe up y que tienen un porcentaje de interacción mucho mayor que una persona que tenga más de 100 mil. Eso pues, bueno, sería como la recomendación antes de contratar un, un influencer. Mi querido Armando. La verdad es que yo no he creído en
2: influencers desde hace ocho años para acá, desde mi experiencia, y he trabajado con varios y no, y no funcionó. Entonces, lo, si tú quieres contratar un influencer y quieres realmente usar un influencer que estudiantes míos y, y clientes míos lo han usado, yo le pedí al influencer dos cosas. Una, vamos a hacer una campaña de prueba con un contrato que te voy a contratar si tú me llegas a ciertos números y que en el pago, o sea, en el siguiente, que, que va a ser la siguiente campaña, ahí sí va a haber un pago que compense las dos campañas, pero si no funciona la primera campaña que me vas a hacer y no llegamos a las métricas que queremos, no te pago nada. Y básicamente eso es lo que yo haría o lo que yo recomiendo hacer y nos ha funcionado de esa manera con ciertos clientes. Nos vamos sobre métricas, nos vamos... Todo lo que dijo Félix es súper válido. Es, es, es Literalmente toda esa lista es un... Casi, casi, Félix, a ver si podemos compartir eso después para todo mundo para que lo tengan como biblia antes de, contra, de contratar a un influencer. Pero mi granito de arena aquí con esto es... Influencer, te voy a pagar... Eh, Me vas a hacer dos campañas. Una es de prueba y te voy a pagar a lo mejor una y media, una punto, algo, no sé. Un poquito más de la campaña normal para ver si me generas unos resultados. Y obviamente teniendo en cuenta yo como marca que quiero y con una audiencia y todo lo que acabamos de decir, todo lo que Cristian dijo y todo lo que Félix dijo, entonces sí, pero eso es, eso es mi granito para, para los influencers.
0: Ahora, ¿tú crees que realmente, bueno, ya los influencers ya traen hasta managers y traen bookers y todo, ¿tú crees que realmente un influencer te va a aceptar esa propuesta?
2: No, muchos no, muchos luego lo rechazan. Pero lo que Christian dice es totalmente cierto y lo hemos visto y nos funciona mucho más que con gente más grande. Nos vamos y nos vamos a lo micro y nos vamos a microgeográfico todavía. Y cuando vamos a microgeográfico, literalmente es como inundar un estado, lo inundas de eso, te jala y luego vas a otro estado y repites esa misma teoría y lo haces un poquito más manual, pero el negocio tiene más resultados en ventas en números. Ahora, si Perdón. quieres branding, eso es otra historia. Branding ah. ahí sí tienes que irte con los grandes y branding es otro rollo y es otra métrica, es otra cosa. Yo, Armando, nada más estoy hablando de dinero en la bolsa, de cómo me quedan mis ventas. Si yo voy contratado el culanito, perenanito y listo, ¿no? Y obviamente tiene rechazos de gente que dice, como tú dices, Luis, o sea, dice, no, yo estás loco, ¿cómo tú vas a regalar esto gratis? Yo, si no, ojalá no me pagas, no, a mí me pagas ahorita. Ah, entonces para mí es un super foco rojo. Ah, pues no jalas, compadre.
0: Muchas gracias. Sí, pues un gran ejemplo sería, este, tocando un poco el, el punto que estás diciendo, es lo que pasa cuando vas a una expo, ¿no? Tú vas y pagas una expo por el tráfico que hay y todo este rollo, pero pues la chamba es tuya y tú estás en el stand y tú sabes lo que haces, ¿no? Tú sabes cómo lo promueves, ¿no? Bajándolo un poquito a un, a un contexto un poquito más, más así. Mi querido Humberto. Así,
4: influencers son los que ponen el spot en la cara y quieren que los vean. Aquí hay un tema puntual, yo creo que voy a dejar unos puntitos ahí importantes. Voy a recap recapitular a los dos, los dos recomendaciones de Armando y Cris y voy a conjugar lo que, lo que Félix estaba puntualizando primero el objetivo, ¿para qué chingado quieres uno, un influencer? lo quieres como dice eh, Armando y es puntual, para branding, dime cómo se llama tu marca, cuántas acciones de estrategia tienes para hacer branding branding como estrategia, branding haces desde el momento en que Sales a vender a la calle, un flyer. Esas son acciones de branding. Muchas veces la gente piensa que branding es hacer Coca-Cola. Bueno, pues hazle como Coca-Cola. Dale, llégale. O sea, métele el 20% de tu ganancia anual a cada uno de esos meses y llégale con, con branding del que hace Coca-Cola. Pero si estamos haciendo nuestra campaña para conversión, o sea, para, queremos ventas, queremos lana, queremos ch, 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 check-in, la estrategia es muy diferente y obviamente el, el objetivo también se vuelve muy diferente. Unas, unas puntualidades que puedo marcar principalmente si vas a escoger a tu influencer, primero qué objetivo quieres, el tipo de alcance que quieres lograr, quieres lograr un alcance de conversión, mi opinión sería lo que acaban de decir Chris y Armando, microinfluencers influencers, es, es lo mejor hasta ahorita. Microinfluencers sí te pueden ayudar a la conversión, siempre y cuando el influencer tiene ciertas características, como eh, está adecuado, por ejemplo, imagínate el microinfluencer de, de, de Veracruz, no sé, del, del puerto de Veracruz, y, y de repente le dices, no, aquí te llega mucha gente, ¿por qué? ¿por qué no vienes y nos ayudas a que en la parroquia llegue más gente? Y el amigo, pues es chelero.
0: O sea, no puedes ser influencer si no pagas el internet, ¿verdad? Entonces está Exacto, que... o si no compras buen equipo, ¿no? Félix <risa> sí, claro. Sí, hay que leer los reviews antes de comprar los equipos y todavía hasta la cámara se le fue. No, bueno, ya a este güey ya le llegaron, a, le llegaron con las tijeras a cortar, literalmente. Oye, no, pero, pero como bien dicen, y fíjate que voy a, voy a jalar un par de comentarios de, de nuestro querido público. Nos dicen, por ejemplo, dice Lourdes Pau, considero que otro punto importante es ser ingenioso. Algunas audiencias son difíciles de captar, debes de buscar un influencer que sepa conectar con tu público. Hay que hacer un sondeo amplio antes de contratarlo. Obviamente, si el Influencer no hace match con tu marca, si no hace match con, con los valores de tu marca, llamémoslo así, o con el producto que estás tratando de lanzar, pues obviamente pues eso queda totalmente fuera de. Ahora, ¿hay agencias? ¿O cómo tú, como marca, puedes jalar un influencer, Cristian? Tú tienes mucha experiencia en eso. Sí hay
1: agencias que se dedican a eso. Una de ellas, si me tocó en algún momento contratar a Luisito Comunica que al final del día, digo, digo sabemos que trae un, un o sea, el pone algo y digo, lo querían de hecho para gobernador de Puebla, cuando habíamos hecho esa contratación, total que no se armó, eh, es, es anécdota, no es, no es hablar ni bien ni mal absolutamente, sino la experiencia de cómo, cómo es trabajar con un influencer de, 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 esa, de esa talla, y terminó entrando Badabun, por ejemplo, nos daban los números que usaba Dabun Y, y sin embargo eh, Fíjate que el negocio aquí no era Nada más eh, La chava esta que salía antes de ¿Ustedes son parejas? Bueno, ¿cómo, ¿Cómo monetizo eso? no Realmente eh, El negocio que tienen estas agencias Que se dedican a llevar a, est a estos Influencers, que más que Influencers son generadores de Contenido, o sea que realmente Toman un tema y lo exponencian, y se especializan, y diario viven y comen de ese contenido, está un Alan por el mundo, por ejemplo, que digo el nombre es más que obvio, y que tiene millones de seguidores, eh, lo que hacen estas agencias hoy en día, es a través de estos influencers, o estos generadores de contenido realmente, es profesionalizar de manera digital a estas celebrities, tener métricas totalmente bien amarradas hasta llegar a un punto inclusive predictivo, ¿Qué es, qué es lo que hacen este tipo de agencias, venden públicos y venden públicos de la manera más orgánica que ni siquiera tú te das cuenta, o sea es decir, toda la gente que vio los videos de Alan por el mundo y sacan una data impresionante de decir, la gente está interesada en saber los hoteles, o sea, como como tópicos muy específicos, ¿no? Entonces, ¿qué hace esa gente? No le van a decir Alan por el mundo, oye, y, y cuando hagas la prueba del colchón cuando te avientas, digas, ah, este colchón es de tal marca. No, simplemente llega la marca de colchones, la agencia les dice, mira, sabes qué, tengo este público personalizado que es de un millón de personas en tu zona geográfica, en tu punto de venta que te pueden comprar un colchón. ¿Quieres que hagamos una campaña desde tu fanpage? Sí, perfecto. Ponme como administrador, yo agarro mi público y hago mi campaña. Y así es como funcionan las agencias de hoy en día. Y tú sin querer, y es cuando pasa mucho, ¿no? Que dices, es que estaba hablando de algo y Facebook ya sabía que como que quería un colchón, digo, poniendo el ejemplo, ¿no? Y te sale, ¿por qué? Porque estas agencias a través de estos creadores de contenido están creando esos públicos en específico, lo que hace que cuando paguen pautas se quiten de estar con hombres y mujeres de tal a tal edad, tales gustos, tienen, tienen públicos hiper segmentados en base a acciones. Que ponen estos influencers, ¿no? Entonces, eso sí se me hace algo, digo, totalmente ya más más profesional y que si en algún momento, digo, yo comparto esa parte de, de, de Armando, yo en mi vida le pagaría un influencer, más bien sería el, el la estrategia y el objetivo de decir, prefiero el público que tiene ellos y aventar algo marketing directo, por ejemplo, o la otra sería totalmente, eh, y vuelvo al mismo punto, no quitarle la naturalidad del, del estilo de vida, del contenido que se está creando, ¿no? Porque, pues por eso ya no vemos la tele, porque nos chocan los comerciales, yo, ¿por qué, ¿por qué voy a querer estar viendo a mi, a mi influencer favorito, que al, a mi Luisito con sus chinitos, viendo cómo se come un escorpión, de repente, ¡ay, miren, este es el producto! Es como... Ay, o sea, por eso pago Spotify para que no me salga el comercio. Pero es que no
4: viviste la época de Chabelo, si no, si te hubieras enamorado de eso, amigo. <risa> la catafixia. Era <risa> o sea, o
1: sea, o sea, el gran de los juguetes,
3: ¿eh?
4: Sí. Claro. En diciembre hacía las estas. Yo,
1: una vez, te lo juro, de, de Chavito iba pasando por periférico y vi muebles Troncoso De Chavito me emocioné mucho. Dije, wow, muebles troncosos, sí existe, güey. No mames, qué cabrón. O sea, ¿sabes? O sea, pero pero, eh, era no, yo cuando voy a México, cuando voy a la ciudad de México y veo muebles troncoso,
2: todavía digo, wow, se me hace que tengo que ir o tengo que ver qué onda, por toda la programación que me hicieron de chiquito, de niño. Te la, de, me la debo después, a Chabelo, ¿no? Del, del Chabelo de Me van a dar muebles de ahí, ¿no? No sé. Pero bueno.
0: Del Chocorro pares, y el gancito, sí. Sean
2: 10, 10 minutos. Este tiene Tiene, mucha,
0: tiene mucha razón, Cristian, en lo que toca. Eh, esa, esa data, ¿me entiendes? Si la tienes bien trabajada y haces bien la chamba, pues es totalmente vendible, ¿me entiendes? O sea, no, no estás tirando este, balazos al aire y si la tienes segmentada, pues qué mejor, ¿no? En algún momento comentábamos con Humberto, imagínate que tenemos 150 mil seguidores, ¿no? Pero si llegas a esos 150 mil seguidores y ves que hay basura... Literalmente un buen comentario y una buena estrategia es detecta la basura que tienes como seguidores y bótala, ¿me entiendes? Porque realmente si es un beauty mark, lo que siempre decimos, siempre es el numerito padre de tener ahí el millón de seguidores, pero tienes que ver realmente cuál es el engagement, quién está interactuando, si la gente está respondiendo o no. Pones un ejemplo padrísimo Christian de Alan por el mundo, ¿no? ¿no? La gente no nada más lo ve sino que también le pide consejos de oye, voy a viajar a tal lado, en qué hotel me hospedo oye, este qué lugar visito y todo, esa es una interacción brutal cabrón. Como hay,
3: la... hay un microinfluencer que específicamente a mí que me encanta de pronto el cortecito de carne y eso, seguramente por ahí alguna vez han visto un, uno de sus videos de un cuate que se llama Govman
4: Normand, claro.
3: Y este sí. cuate, o sea, yo de verdad veo que los comentarios es de oye, mi increíble eh, tu recomendación. Yo fui al restaurante y yo fui aquí y yo fui allá. Y como bien menciona Christian, cuando naturalmente va encajando con lo que hace sin modificarle su estilo de contenidos, pues yo creo que hay ese buen boom. Y yo veo que este cuate verdaderamente, pues, sí jala la gente, o sea. Yo veo que la gente sí va a los lugares donde él recomienda que vayan.
0: Claro, que, que en algún momento eso lo hizo este Oscar Mario Beteta, ¿te acuerdas? Sí. pero eso lo hacía con libritos y él lo, lo hacía fíjate, eso es, un, eso es un buen ejemplo de influencia.
4: Generacional. Entonces,
0: él no agarraba, él no se metía en redes digitales él era su librito y vendía su guía de recomendaciones y fue un trancasas yo me acuerdo en todos los parabuses de aquí de la Ciudad de México que sí. estaba anunciadísimo, ¿no? Pero bueno chicos, eh, como bien saben, nos quedan nos quedan 10 minutos todavía, me gustaría que diera cada quien sus conclusiones acerca de este gran tema que estamos tocando el día de hoy y empezamos por el que más lata nos da en el chat privado que es Don Armando ¡Órale! <risa>
2: Hey, todos decidieron que, que estuviera encima y la claro. gente era directo, y bueno Eso. entonces, ahí les va directo mi consejo yo me agarraría la guía que don Félix nos puso aquí y la compartiríamos con todo mundo si nos deja aquí Félix pues pero supuesto. yo creo que sí este, yo me agarraría esa guía y esa fuera mi biblia para contratar un influencer segundo, decidiría yo que quiero, branding o quiero ventas y tercero entonces hablaría con el influencer y yo armando lo que yo le recomendaría y eso es mío nada más ya ustedes lo toman o lo dejan es una, una campaña de prueba y la segunda te pago las dos campañas que me hiciste si me funcionó y si no funcionó muchas gracias y que te vaya bien ahora, ¿es fraude o venta millonarias? para mí, Armando particularmente es fraude
3: bueno, eh, ya básicamente es un poco el resumen de todo simplemente esa línea alinea tu marca con lo que hace el influencer, ten claro cómo lo vas a medir, si CPM, cpc branding, lo que quieras, y bueno, yo considero que desde mi punto de vista es un gran aliado de tu estrategia, si sigues estas reglas, si sí sabes cómo hacerlo, si no terminará siendo un fraude.
4: Perfecto, mi querido Humberto. Objetivo, como lo que decía, claves al objetivo, si es branding, si es tracción, todo, pero obviamente, y recapitulo las dos opciones que la verdad me, me parecen buenas, las de Armando y ahorita la de Félix, no te metas en lo que no conoces, aquí lo veía en ese momento, oye, ¿y qué me recomiendas? ¿Pauto o influencer? ¿Sabes pautar? ¿Tienes a alguien más pautar? Empieza con pautar si no logras haciéndolo pautar, no vas a hacerlo ni con un influencer, pero si vas a hacerlo con un influencer, porque ya pautaste y estás creciendo, entonces hazlo por influencers, eh, micro influencers, y, y créalo, empújalo, empuja a micro influencers, construye microinfluencers de tus propios clientes, de tus propios clientes, escúchalo, son los mejores influencers que hay, entonces si lo haces, de uno a uno, te aseguro que en dos, tres años, nadie va a tener tantos influencers como tú, pero si lo quieres hacer por pago, lo que dicen puede resultar ventas, que al día de hoy yo no he visto influencers que garanticen ventas. Nadie, lo, nadie se va a subir en ese gorro de garantizar tantas ventas, pero sí he visto influencers que logran impulsar la marca y atraer ventas. Pero ojo con las dos consideraciones que dice Félix y que dice Armando, hay que seguirlas. No te metes en lo que no, no puedes.
0: Ni, ni como marca, ni como agencia, ni como empresa. Tienes ni como hormiga, exactamente, exacto. Exactamente, valorarlo y evaluarlo, mi querido Cristian Landeros.
1: También hay que saber o, o, o checar si tu marca es influenciable, es decir si la gente estaría dispuesta a hablar de ella, porque, como siempre lo decimos, bueno, lo digo, o sea, no se trata de lo que tú le digas a la gente de lo que es tu empresa, hoy en día se trata de lo que la gente está diciendo de tu empresa, si tu marca es influenciable, si tu marca está y da para que la gente hable de, de ti, pues estás del otro lado, creo que, como bien dice Humberto, no necesitarías estar pagando como tal, va a ser algo natural, que si en algún momento lo llevas a profesionalizar, a medir y decir... Tengo estos embajadores de mi marca, estos insiders, que sí o sí, sin que les pague, van a estar hablando de mi marca, creo que estás del otro lado, de otro modo, pues entonces sí paga por tener un posicionamiento, y como decían, métele a branding, empiezate a posicionar, empiezate a dar a conocer, y posteriormente, hazte de tu... Yo le llamo ahí de tus fans de Hueso Colorado, tu secta satánica, que casi, casi dan la vida por la marca, y cuando alguien dice, no, ese producto no, y ya están ahí ellos de no, o sea, ¿sabes? Esa gente es la que realmente vale la pena, cuídala, págale, sí, págale, no necesariamente tiene que ser con dinero, puede ser con alguna experiencia, puede ser con algo físico, y velos creciendo, ve, ve haciendo que esto se vuelva... Viral, porque creo que por eso Se supone que contratas a un influencer Porque hace cosas virales
0: Y al intercambio físico que se refiere es Al, al objeto, al producto, no vayan a... Pensar.
4: Sí, no te no pasen de lanza
0: Me de, de pago Con carneto carnet o con alguna cosa así Sí, ¿no? con matic Con cuerpo matic sí. exactamente Oye, eh... Algunos comentarios, Tati Guillén, el mejor influencer siempre es un cliente satisfecho, acompañado de generar buen contenido de marca, excelente tema, saludos. Nos preguntan por aquí, ¿qué hay acerca de que Instagram va a observar más de cerca las sí. intenciones comerciales de los influencers? Obviamente, ¿no? Obviamente. Bueno, sí. en,
3: en Estados Unidos y en algunos países ya de Europa, ya lo están si ellos hacen cualquier tipo de colaboración, tienen que mencionarlo. O sea, ya no es si quieren, es... Ya está dentro de la reglamentación publicitaria. Tienen que mencionar que es un, que es un post patrocinado.
0: Oigan, pues, <risa> este, pues excelente plática como todos los miércoles. Me da muchísimo gusto, eh, aparte de compartir con ustedes esta gran mesa y todo, pues tener estos puntos tan objetivos de cada uno de los temas que tocamos. Eh, la verdad es que, como bien lo dicen, lo, lo apunto yo también, el, el tener a un influencer con tu marca, el tener un influencer con tu agencia, yo tengo opiniones divididas. O sea, sí, no me late trabajar con los influencers porque a veces las métricas están un poco maquilladas, la verdad. Esa es mi opinión particular. Pero también la parte de tener ese, esa gran data, ese gran, esa gran segmentación que puede tener este influencer al momento de presentarte sus datos y presentarte sus números y decirte este es el público objetivo que yo trato y si hace match con tu marca, es un buen punto a considerar. Obviamente, puede entrar la estrategia que dice Armando, oye, va, vamos a hacer una prueba. Obviamente son cosas que no salen nada baratas. Nos ha tocado a nosotros también trabajar eh, con influencers, con Carlos Loret de Mola, con algunos artistas, con Paola Rojas, por ejemplo, que asisten a tu evento y por hacerte dos tweets se cobran 25 mil pesos, no 30 mil pesos, cosas así. Pero pues obviamente tienen unos markups diferentes a los, que, a los que puedes llegar a manejar. Si es como estrategia de branding, evalúala, estúdiala bien. Si es por estrategia de tráfico, también tienes que evaluarla. Si es influencer, es el indicado. Y bueno, pues asesorarte obviamente con expertos como los que tenemos en este gran panel el día de hoy, mis queridos amigos de, de The Late Night Marketing Show y les quiero agradecer muchísimos, muchísimos no saben la cantidad de comentarios que hay eh, de todas las personas que están interactuando en este canal de Blue Shirt TV en The Late, The Late Night Marketing Show eh, les agradezco a todos el haber estado aquí, eh, ya tenemos tema para el siguiente programa, ya ni me acuerdo cabrón. ya quedé mal, ya ve bueno no, <risa> no importa ustedes estén <risa> pendientes de las redes sociales suscríbanse, denle like activen las, las este activen las, las Campanitas, pues, para que se enteren cuando estemos en vivo. Recuerden, recuerden que el contenido que tenemos en Blue Shirt TV es es diverso. El día de hoy, obviamente, todos los todos los miércoles a las nueve de la noche hora Ciudad de México tenemos The Late Night Marketing Show. Eh, los lunes tenemos el el Blue Shirt Live Interview. Eh, de todas estas personalidades tan grandes que también aportan muchísimo contenido de valor porque nos hablan de cómo empezaron sus carreras, de qué, qué han emprendido con la lana que han ganado eh, hay muchos comentarios que les van a ofrecer a ustedes contenido de valor, ustedes que son emprendedores y que están en el área de marketing y pues bueno, también tenemos los martes de el Blue Shirt TV Live Show, que también se hace una olla de pozole bastante, bastante rica con todos ustedes. Pero bueno, amigos, les agradezco muchísimo el que hayamos estado eh, juntos en esta mesa, como todos los miércoles. Sigan conectados, eh, suscríbanse a las diferentes agencias, eh, todos los que hemos estado saliendo aquí, hemos salido, sacado nuestros, eh, nuestras redes sociales. Eh, sigan el contenido que estamos posteando día con día, y pues obviamente estén pendientes de las publicaciones de bluecher TV no me queda más que agradecerles y darles un gran abrazo y como dice Humberto, en su ronco pecho, deja ponerlo en grande, porque si sí le echó ganas a su playera, miren gracias, gracias. y nos vemos señores <risa> el próximo lunes, martes y miércoles en bluecher TV, bye esto fue The Late Night Marketing Show by BlueChart TV. Si quieres ver todo nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Te esperamos en nuestra próxima emisión.